0: Tercera ley de Newton. La única manera de que los humanos descubran cómo llegar a alguna parte es dejando algo atrás. Hay cables que se están construyendo. Google está construyendo un cable dedicado de San Francisco a Chile porque ahí también tenemos un laboratorio natural en la Antártica para poder generar investigación científica. Entonces nos vamos a ir posicionando gradualmente como, ojalá, el hub de datos de Latinoamérica. En un planeta ultraconectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita. Hoy estamos conversando con un terrícola que también mira al cielo y se da cuenta que ahí tenemos una gran oportunidad. El jefe de área de Economía del Futuro del Ministerio de Economía, Julio Pertusé. La dejé rebotando ahora. Hay que hacer el gol. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias por invitarme. <risa> muchas gracias por estar en esta nave. Eh, Big Data, ese es un tema que ha tomado fuertemente la agenda. Eh, muchos emprendedores de esa área me decían, venimos hablando de esto hace cinco años, pero algo pasó. Nosotros estamos creando un proyecto nuevo que se llama el Data Observatory, el Observatorio de Datos, que parte de la astronomía se nutre de los datos que está generando la astronomía, que son grandes volúmenes de datos para poder entrenar una musculatura en torno al Big Data y la inteligencia artificial. Pero esas capacidades, ojalá que no queden solamente eh, circunclita a lo que puede llegar a ser la generación de eh, ciencia astronómica, que está muy bien y que son preguntas súper interesantes las que nosotros nos podemos hacer. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde se proyecta la humanidad? Pero si ustedes se ponen a pensar, un astrónomo, un astrónomo es un data scientist y los algoritmos que están creando los astrónomos tienen un impacto que va mucho más allá de lo que puede llegar a ser la ciencia que están generando. El mejor ejemplo que se me viene a la cabeza ahora, que es súper actual, es el de Karim Pichara, el de Not Company. Uh -huh. Karim Pichara es co colega mío de la Universidad Católica, éramos compañeros de universidad, nos mechonearon juntos el, 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 el mismo día. Él es astrónomo, él se dedica a aplicar algoritmos para poder detectar movimientos de estrellas y la secuenciación de su algoritmo, la visualización de su algoritmo no es muy distinta entre lo que él está haciendo en la estrella y lo que él inventó para hacer cruces de distintas verduras para poder generar nuevos prototipos de leche, de chocolate, de mayonesa. Ese es un ejemplo directo de cómo la astronomía está impactando y creando una industria a lo mejor que no la conocíamos. Esa es un poco la apuesta que nosotros estamos haciendo desde el Ministerio de Economía. Nosotros eh, vamos a crear una fundación público-privada donde participa el Estado de Chile con dos eh, miembros del directorio, el Ministro de Economía, el Ministro de Ciencia y Tecnología y tres socios fundadores. Eh, esa fundación va a tener que ver entonces con todo el tema de Astrodata. ¿Ese va a ser el foco? Esa fundación ¿O? va a ser ¿Cuál? el Data Observatory. Yeah. Donde, y lo, lo, que, lo que esa fundación, la misión que tiene esa fundación es poder albergar, procesar, hacer la curatoría y disponibilizar grandes datasets de valor global. Partiendo por la astronomía, pero podemos pensar que nosotros tenemos muchos otros datasets que pueden tener mucho valor. Toda la información satelital, los datos de los terremotos, la información oceanográfica. Eh, información de clima, información de los glaciales. Chile concentra, me parece, que sobre el 90% de los glaciales que están en el hemisferio sur. Y así, tenemos distintos datos que pueden tener un impacto mundial. Y esos datos son un poco como la pista de recortando donde se entrenan los data scientists. O sea, esto es análogo a un deportista de alto rendimiento, de velocidad, que necesita una buena pista para entrenarse. En ausencia de datos no va a tener la pista. Si tenemos la pista más eh, importante de Latinoamérica, ojalá nuestra apuesta es poder entrenar en esa pista los futuros científicos de datos, los emprendedores, los innovadores que aplicando conocimientos van a ser capaces de ge generar nuevas industrias, generar nuevas empresas, generar el desarrollo para nuestro país. Julio, eh, la revolución del blockchain a nivel también del estado cómo se ocupa en el fondo blockchain en el más amplio sentido de la palabra es algo que siempre está apareciendo hoy día. Antes de pasar solamente para blockchain despejar el tema de los datos lo importante es tener datos que eso es una tecnología habilitante para eh, generar distintas industrias blockchain es una tecnología de contabilidad es como una especie de base de datos o sea yo puedo tener blockchain, pero voy a necesitar de todas maneras los datos como para poder nutrirlo. Dentro del gobierno de Chile se ha estado explorando el uso de esta tecnología en distintas áreas. Los primeros registros que yo tengo, me parece que es la Comisión Nacional de Energía, empezó a guardar la información de los precios de la electricidad, de los contratos, de manera de poder disminuir asimetías de información y... Eh, mejorar el mercado eléctrico también se está explorando el uso de esa tecnología a nivel de chile compra de manera a poder tener un registro la, la, la gracia que tiene blockchain como base de datos o como sistema contable o de, o de registro es que no se puede borrar entonces a, hay ciertos procesos que a mí me interesa tener la trazabilidad, la trazabilidad. completa y que todo el mundo sepa qué fue lo que hizo y eh, de cajón entonces cae que eh, tener todo el sistema de compras públicas con una trazabilidad que pueda ser auditable, que todo el mundo pueda saber qué es lo que está pasando ahí, eh, le da más transparencia al sistema, le da más tranquilidad a los contribuyentes de que sus recursos están siendo bien utilizados. Y por último, también la Tesorería General de la República está explorando otros usos de blockchain para poder facilitarle también los, los, los procesos de gestión interna. Eh, ustedes saben, la, la Tesorería General de la República es la única que puede recibir los recursos, eh, la recaudación que hace el Estado de Chile. Pero si tú compras un certificado y tú estás pagando una patente en municipalidades distintas, la verdad es que todo llega a un pozo común pero necesitas tener esa contabilidad. Y eso significa que, ¿por qué no creamos un sistema un poco más inteligente utilizando este tipo de tecnologías de manera de poder hacer el ruteo de los recursos eh, de manera más expedita? Eh, el vínculo eh, para que un país avance, se desarrolle el vínculo entre la empresa privada y la academia, las universidades, es muy importante. Absolutamente, tocas un tema que, es central para mí yo hice mi tesis viendo temas de transferencia de tecnología entre la universidad y la empresa para que pueda existir este diálogo se necesitan dos cosas primero se necesitan buena materia prima y en Chile tenemos buenos científicos en las universidades pero no tenemos tantos científicos en el sector privado entonces hay una primera pregunta de, bueno, ¿cómo podemos estimular que la misma empresa empiece a contratar a más personas que hagan investigación? Porque se necesita cierta capacidad de, absor de absorción al interior de la empresa para poder comunicarse y tener antenitas con lo que está sucediendo y extraer conocimientos que están sucediendo en el ambiente. Al respecto, tanto Corfo como Conicite tiene programas para favorecer el ingreso de... Eh, de doctores a la empresa donde les financian hasta un 50% del sueldo durante los primeros tres años entonces ese es un mecanismo que ojalá aprovechando que vienen retornando mucha gente que todos nosotros hemos ido financiando a través de Becas Chile vienen volviendo al país ojalá puedan insertarse no solamente en la academia nacional que es muy importante sino que también en el sector privado también se necesitan tener algún tipo de regla un poco más clara de que fomenten la transferencia de tecnología. Y por eso les adelantaba que estuvimos trabajando el año pasado en las bases de lo que es la primera ley de transferencia tecnológica de Chile, que regule materias tan sensibles como cuáles son los derechos y los deberes de los investigadores que reciben fondos públicos, qué sucede en caso de, comercializ de comercialización de esa, de, de esa tecnología, cuál debe ser la retribución de ese investigador y por último, qué tipo de barreras y detectamos algunas barreras que están dificultando la colaboración entre la universidad y la empresa. Y por último, ya atacando más el sector de las eh, empresas, nosotros en Chile estamos explorando reformas a lo que es la ley de, de I+. +D. Nosotros, eh, probablemente ustedes saben, tenemos, el, me parece que el tercer subsidio más el, el tax credit el, el, el crédito tributario más generoso de los países de la OSD, pero menos de, del 20% de las empresas lo utilizan. y cuando tú le preguntas a la empresa por qué no utiliza este subsidio que en general es eh, eh, generoso bueno un 43% te dice bueno la verdad es que no sabía que existía este incentivo tributario entonces aprovecho que estamos llegando a una comunidad de innovadores que están a lo mejor muchas veces trabajando en empresas para poder decirle hay un crédito tributario de un 35% para proyectos que se estén financiando de innovación en las empresas, es un crédito tributario que va a la reducción de los impuestos que tiene que pagar esa compañía y eso hace que sea más fácil poder también convencer a los gerentes de finanzas de que eh, no solamente esto es importante para el futuro de un punto de vista estratégico, sino que también hace sentido de un punto de vista económico invertir en innovación. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. En un planeta ultra conectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRock. Con a Leo Meyer y Caro Rossi. El programa que inspira, visibiliza y conecta.